0: Привет! Это телеграм-подкаст ⁇ Мы не в секте ⁇ где сценарист и психолог болтают обо всем, что сейчас не модно.
1: Oh всем привет! Сегодня мы поговорим о мечтах и целях. О несбывшихся мечтах, которым не суждено сбыться. О шаманизме. О рок-звездах и о путешествиях во времени, а также о том, как мы смогли трансформировать детские мечты и интегрировать их в реальную взрослую жизнь.
0: Да, вообще идея этого подкаста родилась в самоизоляции, потому что сейчас самое время заниматься собой, находиться наедине со своими мыслями. И очень много вообще проскочило таких детских каких-то надежд, которые не сбылись. И в самоизоляции лично я начала воплощать мечты, которые возможно воплотить. Поэтому мы надеемся, вам будет интересно послушать. И, может быть, даже вы что-то ценное для себя почерпнете в советах. Итак, у меня первый вопрос к нашему дорогому психологу Арише. Ариша, как отличить мечты от целей? И расскажи, пожалуйста, про свои нереальные, но все же до сих пор желанные мечты.
1: Наверное, для меня... Первое и главное отличие мечты от цели – это мечта, это я просто хочу. А, или даже так, было бы здорово, если. А цель – это когда я что-то делаю. Цель – это про действие. Когда я не только хочу, а когда я что-то делаю. Когда есть какой-то план, когда есть понимание, когда я что-то делаю. А сейчас немножко расскажу про свои такие вот мечты. Одной из мечт, которые никогда не могут сбыться у меня, это просто я всегда мечтала летать. Суперспособность, которую я всегда мечтала, это было умение летать. Вот никакие больше суперспособности меня так не привлекали, как это. Мне часто снится, как я летаю, и вот... Это потрясающее ощущение полета для меня очень ценно, я очень бы хотела такую суперспособность. Жаль, что в нашем мире их не бывает. А еще одна такая вот тоже мечта. Мне очень нравятся вещи с историей и особенно дома с историей, поэтому мне бы очень хотелось получить ну, в наследство дом какой-то старый, с большим количеством старых вещей, ну, как вот эти всякие английские какие-то особняки и так далее, чтобы это была история моей семьи, чтобы там память предков, поколения, чтобы там хранились вещи, которые остались от прапрабабушки, вот, ну, и так далее. Вот. Мне очень бы это хотелось, Жаль, что моя семья выросла в Советском Союзе, бабушки и дедушки у меня из деревни, и поэтому нет никаких шансов получить дом в наследство такой вот шикарный, и, ну, из какой-либо вообще истории. А какие у тебя мечты, которые никогда не сбудутся?
0: Ну, вот я, кстати, подумала, что чтобы получить тебе старинный дом в наследство с историей твоей семьи, конечно, Вселенной надо извернуться каким-то немыслимым образом, чтобы эта реальность развернулась. Да? А что касается летать, то вот Радханатха с вами в своей книге Путешествие домой описывает опыт, как он видел людей в левитации. К этому можно по-разному относиться, но вот, наверное, Радханатха с вами с тобой бы поспорил о том, что летать невозможно. Но мы не Радханатха с вами, поэтому вернемся <свят> к тому, что не сбылось и никогда не сбудется. Что касается меня, то я лет, наверное, с 12 или раньше начала слушать тяжелый рок. И причем начала я сразу рассрамштайн. И почему-то я мечтала быть как Тиль Линдеман то есть вот натуральным мужиком, очень крутым рок звездой, орать на сцене, вот это рубиться, то есть вот весь вот этот экшен, который я получала с рок-музыкой, которую я слушала еще в кассетном плеере, вот я хотела так. Когда я подрастала и становилась девушкой, я, конечно же, трансформировала свою нереальную мечту, что я буду фронт мумен какой-то крутой рок-группы. Ну, как ты понимаешь, я никогда нигде не пела. Я, конечно, училась в музыкальной школе, но я не считаю, что у меня какие-то выдающиеся вокальные возможности и вот такая безграничная оторванность, что я могу там на сцене все это делать. Нет, не могу, я дико стеснительный человек в этом, в плане каких-то социальных активностей. Так что, в общем-то, эта мечта не сбудется. Никогда я не стану рок-звездой. А еще у меня до сих пор где-то есть такая... Мечта в моем сознании — это жить в дремучей деревне в Гималаях, где нет цивилизации, без интернета, без капитализма, без, вот этой, без денег, где я смогу заниматься ручным трудом, творчеством и медитацией. В общем-то, это почти как амиши, но без религиозной доктрины. Но это никогда не сбудется, потому что я сама понимаю, что мне одного дня хватит чтобы мне надоело так жить у меня маленький ребенок куда я уеду туда с ним вообще как это можно реализовать никакой нет у меня возможности и представления максимум может быть я однажды попаду в какой-то ашрам на випасану десятидневную где я буду молчать и медитировать но вот так вот что я отправлюсь в Гималаи и буду такой аскет но ну, это конечно маловероятно и никогда не сбудется вот а давай теперь поговорим про мечты которые все-таки трансформировались в планы да вот в цели у тебя есть такие? Да, да, у меня тоже есть идея
1: про ашрамы и вот эта вот жизнь, вот такую вот, какую-то близкую к природе, естественную. Вряд ли, правда, когда-нибудь это в моей жизни произойдет, так как я слишком люблю общаться с людьми и вообще, когда вокруг меня есть люди. А о том, какие мечты... Были, но трансформировались. Ну, конечно, самая главная моя мечта детства самого. Еще, наверное, лет с десяти я мечтала быть, ну, так я себе это представляла, хозяйкой большого дома. Ну, то есть типа какого-то поместья. Ну, то есть где я хозяйка, где я контролирую, регулирую, управляю очень таким каким-то большим ну, людьми, да, какой-то структурой. Но при этом, что это как бы мой дом. То есть это не так, что я куда-то хожу и там неизвестно, чем управляю, а это все мо ⁇ И я здесь занимаюсь ну, самыми разнообразными вещами. То есть мне надо разбираться немножко в медицине, немножко в кулинарии, немножко в экономике, немножко, немножко во всем, чтобы всем вот этим как-то управлять и контролировать. И я прям действительно представляла себе это, как я такой буду, а потом постепенно эта мечта трансформировалась. Лет в 15 я прочитала педагогическую поэму Макаренко и поняла, что и вот эта вот идея директора детского дома, да, ну то есть, вот, него, ну, он там колонии был, да, директор, начальник колонии, она мне очень близка. И так постепенно, постепенно я дошла до того, что стала педагогом психологом И на этом я не планирую останавливаться. И у меня есть мечта, которая, в общем-то, и планы, и какая-то определенная цель да, это своя школа, ну или что-то подобное. Вот. Так, и мне кажется, что ну, у каждого человека. Есть что-то, какие-то воспоминания из детства и мечты, которые, если хорошенько подумать и трансформировать, они станут реальными целями и планами на жизнь. И, во всяком случае, мне очень нравится эта гипотеза, и мне хочется, чтобы она была правильной. А какие у тебя были мечты, которые ты смогла интегрировать в реальную взрослую жизнь?
0: Я думаю, мечты даются нам не просто так, и у меня каким-то образом все таки мечты же реализовывались частично. И вот я уже рассказывала в подкасте, что я мечтала там быть ведьмой, я представляла, что я ведьма, варила дома зелья, насылала порчу на одноклассниц в начальной школе так, на всякий случай, между прочим, да, то есть у меня что стаж уже большой, и так случилось, что сейчас один из моих очень значимых проектов – это астрологический проект, и я работаю с индийским астрологом, про которого я тоже рассказываю почти в каждом подкасте. И астрология нашла меня сама. А еще в мою жизнь вошли карты таро или таро, ну можно и так и так говорить, по-моему, таро, правильно. Вот и, то есть, каким-то образом вот эти магические штуки, о которых я мечтала, они вот в таком формате сбылись, если можно так назвать. да? Еще у меня была мечта в детстве э, путешествия во времени. Причем не только там назад, чтобы что-то изменить, а вот вперед, там заглянуть, посмотреть, что там как будет. Мне всегда вот, вот меня это вызывает трепет. Вот фильмы все о путешествиях во времени вызывают во мне нереальный трепет. И что я хочу сказать, каким это образом вообще стало развиваться в моей жизни? Когда я училась в, уни в университете, э, на психолога, кстати, тоже, мы разбирали осознанные сновидения. И, в принципе, это навык, который можно овладеть. И я думаю, что на каком-то уровне я этим навыком владею, потому что я практически через сон свой, то есть через ночь я осознаю, что я нахожусь во сне. И я как-то могу этим даже управлять. А еще я могу проснуться, а потом такая, нет, я хочу досмотреть этот сон, он был интересный. И я засыпаю, и я вижу этот сон. Или, например, я на следующую ночь могу, так, вчера мне снилось вот об этом, мне интересно, как дальше будут развиваться события. И я вижу как бы следующую серию. Я думаю, что это и есть вот эти осознанные сновидения. И также вот эти путешествия во времени, это можно практиковать в медитациях. Это здоровски развивает интуицию, вот, концентрацию, вот, это, осознанность, вот это слово. Так что каким-то образом мое желание магических способностей, оно реализовалось вот так. Кто-то может сказать, боже, Маша, какой бред, а вот мне это помогает. И вообще, я считаю, это крутые способности.
1: Как классно ты обо всем этом говоришь. Сразу тоже хочется в этом поучаствовать, тоже получить какие-то суперспособности вот такого характера, что-то такое начать делать, что он будет выбиваться из рамок привычного. Это так, ну, так прикольно, так интересно. В общем, да, суперспособности в нашем мире тоже возможны, просто надо уметь видеть возможности для них. Спасибо, что напомнила об этом. И мне захотелось рассказать тоже о в таком моменте. Я в детстве меня как-то очень увлекали вот всякие шаманские какие-то идеи то есть, вот это какая-то китайская медицина, вот это лечение какими-то травами, какие-то заговоры, вот эти пляски с бубном. Но вот это все как-то меня очень увлекало, но с возрастом я поняла, что в шаманы я все-таки не пойду. И стала просто интересоваться здоровым образом жизни, фитотерапией, нетрадиционной медициной, юрведой еще какими-то там другими нетрадиционными способами лечения. И они вот тоже приобщают меня, к, с одной стороны, к вот этому эзотерическому какому-то миру духов, а с другой стороны, это о том, чтобы лечить и помогать людям. А как тебе твои детские мечты помогли определиться с профессией? Есть можешь ли ты провести какую-то параллель здесь, или у тебя нет такого, как у меня,
0: однозначного варианта? Ну, я вообще фантазерка, как ты уже понимаешь. Ну, я с детства, конечно, любила на себя нацеплять разные роли. Там роль ведьмы, роль рок звезды то есть это какая-то вот смена ролей. И также мне всегда были интересны истории других людей. Я помню, что я вот знакомясь с кем-то новым, там даже в школе, когда я была маленькая, я расспрашивала человека о его жизни: а с кем ты живешь? А где ты живешь? А что ты делаешь после уроков? а где ты гуляешь, а с кем ты дружишь, а расскажи об этом, а расскажи о том. То мне так иногда спрашивают, Маш, блин, это интервью. Я говорю, нет, мне реально интересно, расскажи. И мне до сих пор интересно, но сейчас я уже не, не вот так приставу, пристаю к людям, что ставлю их в немножко в смущение, но я все равно расспрашиваю. Мне интересны там мотивации людей, цель людей, смысл, то, как они видят мир. Я это сравниваю с собой, я там обогащаюсь когда мне рассказывают люди свою точку зрения. И у меня в целом очень творческая работа. И делая рекламные кампании, мы же ищем сперва инсайт, вот эту боль и потребности людей. То есть я, по сути, занимаюсь массовой психологией в своей работе. И мне пригождается то, что я искренне людьми интересуюсь. И если это сейчас применить вот к таким мечтам, которые стали целями, так вот моя мечта была узнать как можно глубже и лучше понимать людей. И оно трансформируется сейчас в то, что в самоизоляции я взяла курс, который называется «Я писатель». У меня есть несколько задумок книг, которые я могла бы написать художественной литературы. А тут я думаю, блин, я должна взять курс, чтобы уже начать писать. И, в общем-то, моя теперь цель — это написать книгу. Хотя лучше говорить, писать книгу, потому что именно здесь важен не результат, а процесс. Писатель, который ориентируется на результат, ну, он вряд ли напишет что-то на самом деле, потому что надо любить именно писать, вот, редактировать и снова писать. А еще у меня в целях прям так удариться в изучение сценарного мастерства. То, что я начинала, бросала, опять я возвращалась в рекламу, и никак вот эту цель я все не могла прям дожать <с> и сейчас самое время вот обратиться к своим целям, которые реально можно воплотить в жизнь. То есть то, что я сейчас описала, это все реально. Это не Маша стала рок звездой внезапно, это не Маша стала потомственной ведьмой, а вот именно то, что я могу делать и совершенствоваться в чем-то, я могу.
1: Как правильно ты Маша сказала, что делаешь то, что в твоих силах. Ведь это же самое главное для достижения любой цели, если эта цель, скажем так, мечта, если эта цель какая-то очень глобальная, большая и ценная, ценно и важная для каждой, ну, для меня. И чтобы ее достичь, важно определить понятие, чего я хочу получить на самом деле и зачем мне это надо что поможет уже трансформировать ее, возможно, в что-то более простое и реальное. Во-вторых, определить мою точку здесь и сейчас, то есть, что у меня есть на данный момент, какие у меня есть ресурсы. А под ресурсами мы здесь понимаем все. И навыки, и способности, и... Личностные качества, и связи, и деньги, и какие угодно вообще возможности, все, что можно использовать и есть здесь и сейчас, это наши ресурсы. Вот определить наши ресурсы, определить, что хочется на самом деле. А дальше важно поставить реально выполнимые, достижимые цели и задачи, ну, такие разбить эту цель на простые задачи. И самое главное здесь, чтобы эти задачи зависели от меня лично. Вот когда они зависят от меня лично, и я могу полностью контролировать их выполнение и достижение, тогда я уверена в своих действиях, я могу это делать, и я вижу результат своей деятельности. То есть я никак не могу повлиять, ну, например, если я ставлю себе цель получить диплом в институте. Я никак не могу повлиять на то, чтобы преподаватели ставили мне пятерки. То есть я не могу заставить преподавателя ставить мне пятерку. Но в моих силах выучить предмет настолько хорошо, что на экзамене, когда со мной будут разговаривать, преподаватель не сможет поставить мне другую оценку. То есть если я все выучила, ему придется ставить мне пять. Потому что я все выучила а не потому, что он мне 5 поставил. И вот этот вот момент очень важен – делать только то и ставить такие задачи и промежуточные цели, которые зависят только от меня личные, которые я полностью контролирую. Вот мне кажется, что это главный секрет в достижении наших целей, планов и мечт.
0: Очень живой и понятный пример с экзаменом. Спасибо тебе большое за это. Ну я уже тоже все сказала, это делать все, что зависит от меня и то, что я могу на данный момент. То есть прыгать выше головы, чтобы что-то кому-то доказать, я не думаю, что это нужно. Это наоборот весьма деструктивно и никак не приближает к заветным мечтам, на мой взгляд.
1: Уже несколько лет подряд. Я загадываю желания и пишу цели и планы на астрологический важный день, так называемый Акшая Третья. Что все это значит, я, конечно, не знаю. Я не астролог и не понимаю в этом ничего. Но все ведические астрологи, как один, говорят, что этот день лучше всего подходит для написания планов и целей. И вот... Уже два или три года, вот в этом году будет, наверное, третий или четвертый, я уже запуталась, когда я буду писать в этот день планы и цели. Я расписываю их подробно, то есть я пишу какую-то глобальную цель, а потом расписываю, что я могу делать для ее достижения, что в моих силах, и при этом пишу что-то такое, ну, что реально я буду делать. Ну, то есть. Если я пишу цель там, похудеть, постройнеть и так далее, то я не пишу пять раз в день ходить в спортзал. Я пишу раз в неделю заниматься спортом, делая то-то и то-то. Ну и так далее. То есть я пишу какие-то простые и понятные цели. И я очень рекомендую всех тоже это делать. Это очень стимулирует, вдохновляет и... Создает ощущение, что я действительно могу это достичь, получить, просто делая какие-то простые действия, которые приведут меня к желаемым целям. И напомню, что Акшая Трити будет 26 апреля 2020 года, и у вас у всех есть возможность расписать свои цели, планы, мечты, желания, которые вы только захотите. И благодаря каким-то астрологическим, мифическим вещам их вероятность сбывания и достижения увеличится.
0: Как здорово, что ты вспомнила про Акшая Тритью. Еще раз на всякий случай повторим. 26 апреля — это день, мы даже напишем в описании подкаста. Чем этот день так важен? Потому что только раз в год случается так, что две королевские планеты, Солнце и Луна, ну, Луна в джиотиш считается планетой, они находятся в знаке своей максимальной силе экзальтации. Солнце вовне, Луна в тельце, при этом это растущая Луна, третье лунные сутки. Это очень, очень благоприятный день. И... Астрологи рекомендуют сделать заранее генеральную уборку, чтобы как бы очиститься от всего прошлого, помедитировать, чтобы очиститься внутренне и сделать какую-то духовную практику. Может быть у кого-то это молитва или какая-то более глубокая медитация под музыку. Вот это вот все вас подготовит к написанию своих целей, планов, желаний на следующий год. Ну а моя любяшка такая самоизоляционная. <смех> это классика кино. Я люблю иногда, у меня такое состояние, когда я очень люблю старые фильмы. Например, фильм «Окно во двор» 1954 года, который снял Альфред Хичкок. Для меня это вообще фантастика. Я смотрю на быт, лица, стиль. Общение людей в 1954 году. Вы можете себе представить, эти люди все уже умерли, а я их вижу на экране живыми. Это удивительно. И еще, вот я сегодня собираюсь смотреть фильм сцены из супружеской жизни 1973 года, который снял Ингмар Бергман. Вот Этот фильм очень многие хвалит. Это считается классикой кино. И я думаю, что я дальше буду расширять свои познания в этой области.
1: Спасибо, Маша за отличные идеи, как провести время в самоизоляции. Так что пока-пока. Спасибо, что были с нами.